0: Nous sommes le jeudi 12 mai 2022 et vous écoutez le septième épisode de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les iso Bonjour à tous je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, pour la reprise de la saison 4, c'est Masterclass. Nous abordons le thème de la street photographie ou photo de rue en français avec le photographe Jean-Christophe Béchet publie son dernier ouvrage sur le sujet intitulé « Macadam Color Street Photo ». Avec lui, nous allons essayer de comprendre pourquoi la street photographie est devenue un genre à part entière et comment réussir à trouver son style dans cet exercice qui n'est pas si simple à appréhender. Cet épisode vous est présenté par Nikon C'est parti, c'est la reprise, septième émission de cette quatrième saison du podcast Faut pas pousser
1: les iso, Benjamin. Mon ami, es-tu bien reposé après cette courte pause Oh mais écoute, euh, je suis très en forme et j'ai hâte qu'on m'explique un petit peu ce qu'est la street photo par rapport à la photo de rue. Moi j'en ai un petit peu marre de la langue anglaise là dans tous les sens, donc masterclass street photo, faut qu'on qu fasse le tri là. Jean-Christophe, c'est la deuxième
0: fois qu'on te reçoit à nos micros. Tu, 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 tu vas prendre une carte d'abonnement, c'est pas possible.
2: Écoute, si vous en faites, pourquoi pas? <rire>
0: Bon, en tout cas, c'est un plaisir euh, de t'avoir avec nous. Alors peut-être avant qu'on commence, euh, vous le savez euh, sans doute, hein, on en a parlé en, en début de saison à plusieurs reprises. Donc cette année, le podcast « Faut pas pousser les iso » était partenaire du Venezia International Photo Festival qui s'est déroulé du 7 au 10 avril dernier sur l'île de San Servolo à Venise en Italie. Trois auditeurs du podcast ont remporté notre grand concours et ont eu la chance de partir à Venise pour vivre l'expérience du festival. Nous vous proposons d'écouter le témoignage de Didier Legrand
3: qui nous raconte son aventure. On l'écoute. Oui, tout d'abord je voudrais vous remercier, dire un grand merci, il ne faut pas pousser les iso de m'avoir choisi. Et donc voilà, ça a été une grosse surprise, il a fallu s'organiser rapidement puisque le départ était une semaine après l'annonce du résultat. Mais, mais voilà, tout, tout s'est bien déroulé et j'ai réussi à partir et, et j'ai vécu une, une superbe aventure. Une aventure vraiment, vraiment chouette, hein, où euh, rencontrer du, du monde, du beau monde, euh, beaucoup de convivialité, vraiment, vraiment chouette, chouette, chouette. Et donc, j'avais, moi, j'ai choisi de participer au workshop de Reza, euh, un homme formidable formidable, c'est un humaniste vraiment vraiment sympa et, et donc on a eu des, des tas de conseils sa, sa vie, sa manière de travailler. On est parti le, le vendredi, on est parti dans, dans les rues de Venise photographier. On lui a on lui a ramené les photos et puis pour le samedi, il nous avait demandé euh, de faire un reportage. Alors un reportage soit sur les coulisses du festival, sur les les, or, les autres workshops et compagnie. Et, et là, euh, ben moi, j'ai demandé à aller avec Alain Chaleur. Et en fait, au départ, j'hésitais, puisque si on regarde un petit peu mes photos, je fais pas mal de photos de rue. Et donc, j'hésitais entre entre Reza et Alain Chaleur. Et donc, voilà, ben, bingo, euh, le, le samedi, je suis parti avec Alain Chaleur. Donc, moi, j'ai fait mon reportage, quelques quelques portraits des, des participants, la manière dont Alain leur expliquait comment, comment ça se passait. On est allé sur l'île de Burano. Et puis, euh, après tout ça, bah, Alan a demandé à ses, ses stagiaires de, de se balader dans Burano, de faire des photos. Et moi, je suis parti tout seul avec lui, Et avec lui, sa, son assistante. Et puis, on s'est baladé dans, dans les rues de Burano. Et, et là, bah, j'ai encore eu des, des, des gros conseils. C'était vraiment génial, vraiment super.
0: Bon, on voit que Didier a priori a passé un bon moment au cours de ce festival. Merci en tout cas à tous les participants euh, du concours et on vous donne évidemment rendez-vous en saison 6 du podcast début 2023 pour euh, bah pour la prochaine euh, la prochaine édition. Jean-Christophe, tu as déjà participé à ce, à ce festival
2: oui, j'ai donné euh, deux fois un stage là-bas dans les deux premières éditions. Euh, la première fois, c'était en plein hiver, il faisait très très froid ouais. et c'était vraiment très bien. Les conditions climatiques, j'aime bien l'hiver, la Venise et j'aime beaucoup Venise. Et Ce festival offrait la possibilité de photographier Venise presque désert et j'ai des bons souvenirs de ce stage. Qui s'appelait les les mystères de Venise. <rire> c'est un beau terrain
1: de, de street photo Venise. Oh bah oui j'imagine. Ouais.
2: Oui oui c'est un c'est un beau terrain c'est un terrain euh, alors il y a le piège de Venise c'est que c'est très photographié tout le monde connaît donc c'est comment sortir de ça il se trouve que je connais très bien cette ville donc euh, j'avais amené les stagiaires dans des coins moins connus même sur une île euh, un peu interdite où on n'a pas le droit d'aller normalement. Et puis le seul problème de Venise c'est que les rues sont très étroites, donc c'est vrai que la street photo dépend aussi beaucoup de la géographie du lieu, de la topographie, donc à Venise on est souvent un peu coincé par en dehors des quartiers trop populaires touristiquement mais même dans les autres, donc il faut trouver des lieux où on a un peu de recul pour pouvoir ben, cadrer un peu plus large, avoir un peu plus de, de liberté de mouvement et de, de composition.
0: Super, Bah écoute, ça donne ça donne envie tout ça. Euh, Jean-Christophe, si tu le permets, je vais quand même te représenter euh, à nos auditeurs. Peut-être certains d'entre eux ne te connaissent pas encore. Alors, tu es euh, auteur-photographe et tu es représenté par la Galerie des Photographes à Paris. Depuis le début de ta carrière, tu as publié plus de 20 beaux livres et initié plusieurs séries comme Les Carnets ou French Town. Dans ton dernier livre, Macadam Color Street Photo, publié aux éditions locaux, tu proposes un condensé des photographies de rue que tu as réalisées depuis le début de ta carrière qui interroge les différentes situations de ce type de photographie. Tes photographies ont été montrées au public dans plus de 60 expositions et de prestigieux festivals, comme par exemple les rencontres d'Arles ou encore le mois de la photo à Paris. Parallèlement à ton travail de photographe, tu réalises aussi très régulièrement des conférences et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés, dont le dernier « Acquérir une culture photographique » publié l'année dernière, chez Erol. Jean-Christophe, est-ce que j'ai bien résumé ta carrière C'est parfait. Impeccable Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Michel Poivert, professeur d'histoire de l'art et historien de la photographie, du grand photographe Raymond Depardon et on entendra de nouveau Didier Legrand qui est un grand adepte, comme vous avez pu le comprendre, de la street photographie. Voilà pour le casting et les présentations. Je vous propose que l'on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony passe son 24-70mm f2.8 en version 2. TT Artisan lance un 50mm APS-C ultra-lumineux et on connaît désormais les lauréats du Nikon Film Festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient de dévoiler la seconde génération de son incontournable 24-70mm f2.8 constant en gamme G Master. Au programme et peut-être avant tout comme pour son grand frère le 70-200mm f2.8 GM2, une perte conséquente de poids. En effet, l'objectif perd 200 grammes par rapport à la première génération et passe donc sous la barre symbolique des 700 grammes. Il perd aussi en encombrement avec une longueur d'environ 12 cm versus 13,6 cm sur la première génération. Niveau ergonomie, il se voit doté d'une nouvelle bague de diaphragme crantée ou continue et il est possible de contrôler la friction de la course de la bague de zoom. Niveau optique, il intègre une formule composée de 20 éléments répartis en 15 groupes avec deux lentilles XA, deux lentilles ED et deux lentilles Super ED. Sony annonce des performances Exceptionnel sur toutes les zones de l'image, à toutes les focales et toutes les ouvertures. Le diaphragme est composé de 11 lamelles et la distance minimale de mise au point est de 21 cm pour un rapport d'agrandissement maximal de 0,32 fois. La mise au point est pour sa part assurée par un nouveau moteur linéaire XD compatible avec les rafales à 30 images par seconde. Le nouveau Sony FE 24 70mm f2.8 GM2 sera proposé au prix de 2400 euros et disponible courant mai 2022. Le constructeur d'optique chinois TT Artisan lance une nouvelle optique à destination des hybrides équipés d'un capteur au format APS-C. Il s'agit d'une focale fixe 50 mm, équivalent donc à un 75 mm, offrant une extrême grande ouverture de F-095. Cet objectif, surnommé l'œil de la nuit, est composé de 8 lentilles réparties en 6 groupes, dont deux éléments avec un haut indice de réfraction. 100% manuel au niveau de la mise au point et de l'ouverture. Cet objectif utilise un diaphragme circulaire à 10 lamelles et offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. Il est réalisé tout en métal et jouit d'un look délicieusement rétro. Il pèse un peu plus de 400 grammes et est décliné en de nombreuses montures Sony E, Fujifilm X, Canon EOS M et RF, Micro 4 tiers, Nikon Z et L-Mount. Le TT Artisan 50mm f0.95 est proposé au prix d'environ 289 euros et sera disponible courant mai. Et enfin, pour terminer, la 12 édition du Nikon Film Festival sur le thème « Un rêve » vient de se refermer et on connaît désormais les nombreux talentueux lauréats dans les différentes catégories. Nikon a offert une très belle cérémonie de remise de prix au Grand Rex pour mettre à l'honneur les talents, les partenaires et les prestigieux membres du jury. Cette année, le Grand Prix du Jury a été décerné au film « Nourrir les signes » de Christophe Idéal. Le prix international a été décerné au film « Mode Express » de Manon Talva et Louis Lecointre et le prix de la critique au film Sweet Dreams de Benjamin Ifra. Année après année, ce festival de courts métrages prend de l'ampleur et est désormais un exercice presque incontournable pour les jeunes vidéastes et cinéastes. Nous avons rencontré Alexandre Dino, le responsable du Nikon Film Festival. Il nous explique les raisons de ce succès. On l'écoute.
4: Ce qui fait la, la, force du Nikon Film Festival, selon moi, c'est, le fait qu'il rassemble, en fait, qu'il, que ce soit un événement ouvert à tous, le plus accessible possible et gratuit. Euh, et ça, c'est assez rare pour être souligné, en fait. Et, et donc, il permet à quasiment tout le monde de s'exprimer, de tenter, de se lancer et de créer. Voilà, là, on peut se lancer assez vite et, et sans trop de moyens. C'est aussi ce qui explique le format très court. Ça permet de, de casser quasiment toutes les contraintes. On peut se lancer assez facilement. Ça ne demande pas des moyens surdimensionnés, beaucoup d'équipes. Et donc, on a des toutes petites équipes qui se lancent et qui ne s'y attendent pas et qui finissent au Grand Rex et au Festival de Cannes, etc. Et, et, et c'est toujours de belles histoires et c'est certainement source de motivation pour la suite. Ça leur, ça leur apporte un réseau, une visibilité qui, qui est cruciale dans ces métiers-là. Et on a eu la chance vendredi dernier au Grand Rex de pouvoir faire monter deux anciens lauréats sur scène pour pour nous présenter euh, leur projet de long métrage qui arrive cette année et, et donc ça c'était une grande fierté, on a eu euh, Noémie Merlan qui est déjà euh, assez connue euh, en tant que comédienne et qui réalise euh, depuis quelques années depuis qu'elle a gagné au Newton's Festival et elle, elle va présenter son film en juillet euh, qui a déjà été présenté à Cannes l'année dernière euh, et Romain Kiro qui est monté sur scène aussi, qui avait déjà réalisé le dernier voyage l'année dernière et qui est en train de préparer son deuxième long métrage, c'est des exemples en fait c est, c est, on a envie de leur donner la parole parce que euh, ils, sont sur, ils sont la preuve que ça, ça avance, que c'est possible. Alors, j'invite euh, les plus curieux à aller voir les films puisqu'on a la chance de pouvoir les, les montrer gratuitement sur le site internet, c'est festivalnikon.fr. Tout est disponible, les 1605 films en compétition sont disponibles et puis euh, donc, tout le monde peut se faire un avis et, et nous partager ses coups de cœur. Et puis, euh, je vous invite aussi à, à nous suivre parce que toutes les infos du festival vont bientôt être partagées. La suite, la treizième édition arrivera bientôt. Euh, tout ça sur nos réseaux sociaux.
0: Rendez-vous donc dans quelques mois pour découvrir le thème imposé de la 13e édition du Nikon Film Festival. Des optiques, encore des optiques, toujours des optiques. C'est quand même assez saisissant le contraste qu'on a entre ce nouveau 24 70 de 8 GM2 à 2400 euros et le TT Artisan F095 à 300 euros. En termes de prix, c'est bon. je sais qu'on parle pas de la même chose, mais ah, euh, deux du... salles, deux ambiances quand même. On ne
1: parle hein. pas du tout de la même chose, non. Mais ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue technologique, c'est de voir que Sony parvient désormais sur ses versions 2, à proposer des zooms à la fois lumineux et de plus en plus compacts. Et ça, c'est vraiment intéressant. quoi et pour Jusqu'à présent, vous pouvez les critiquer. Vous pouvez critiquer tous les hybrides 24-36 parce que finalement, les boîtiers rétrécissaient, mais pas les optiques. Et là, on arrive à avoir des, des, des modèles bien plus ergonomiques, on va dire. Donc ça, c'est intéressant. Après, oui, c'est <rire> deux <rire> univers totalement différents. On va pas comparer les deux. Jean-Christophe, c'est quoi, toi, ton, ton optique un peu chouchoute
2: favorite Oh, ça dépend pour quel style de photographie. En gros, c'est le 28, on va dire. Ouais. Maintenant, je fais beaucoup de choses au 28 mm. Donc, euh, En fait, je n'aime pas changer d'objectif. J'ai souvent plusieurs boîtiers et souvent, ils ont tous un 28 mm. Et
0: est-ce que tu as succombé euh, à l'hybride euh,
2: Non, pas, pas en tant que tel, non, parce que j'ai beaucoup de matériel, euh, entre guillemets, ancien, plus ou moins ancien, avec beaucoup de focales Après, si on considère qu'un Leica M est un hybride, oui. <rire> <Okay>. <rire> il, y a une, il y a une live view dessus, Certaines donc euh, bah, c'est même le tout premier hybride. Euh, on peut euh, dire que c'est avec le live view, on l'utilise un peu comme vrai, un hybride d'une certaine vrai. façon avec la rêvé. mise au point manuel Moi, je suis très attaché à la mise au point manuel Et donc, au live
0: donc, view sur le Leica M, du coup Non, mais je l'utilise un <rire> peu. C'est
2: vrai que faut pas le dire, mais je, je préfère la visée télémétrique. J'étais habitué avec ça, mais je me suis voilà, habitué un peu. Puis j'utilise beaucoup un Rico GR3 aussi qui okay. est un hybride à focal fixe. <rire> On peut dire ça comme ça. <rire> Parce que les termes sont compliqués. De Mais définir. le GR3, il y en
1: a deux d'ailleurs. Donc il y a le ouais. 40 mm et 28 mm. Ouais, j'ai les deux. Eh ben voilà. Voilà. Donc, Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Benjamin,
0: as-tu repéré d'autres actualités cette semaine que tu voudrais qu'on aborde ici
1: On y reviendra en, en détail la semaine prochaine, mais signalons euh, l'ouverture du Vincennes Image Festival la semaine prochaine. Ouais. Grand festival dédié à la photographie amateur euh, qui devait avoir lieu l'année dernière, en 2021. et Puis en raison de la pandémie, euh, l'édition a été décalée sous la présidence du grand Pascal Maître. Donc rendez-vous oui, rendez à Vincennes euh, le vendredi 20 au soir d'ailleurs, hein, pour un, un vernissage en sa présence dans toute la ville avec des visites d'exposition. Mais dès la semaine prochaine, on, on en reparle en détail. Ça marche Bon, bah, on passe à, on passe à ta story, à ta chronique
0: hebdomadaire. Alors, cette semaine, exposition événement autour de l'Algérie née d'une collaboration entre une légende de la photographie et un écrivain surdoué. La story vous est présentée par le laboratoire photo
1: Whitewall. En 2018, conscient que le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie se profile, Raymond Depardon consulte ses archives. En concertation avec sa compagne, la réalisatrice et productrice Claudine Nougaret, il souhaite inclure des textes inédits en adoptant un point de vue algérien en regard de ces photos prises dans les rues d'Alger en 1961. Le couple confie la tâche à l'écrivain Kamel Daoud. Son œil dans ma main, à la fois un livre et une exposition s'apparente ainsi à une errance documentaire entre passé et présent qui commence dans les rues d'Alger un an avant les accords d'évian. Raymond de Pardon se souvient des méthodes expéditives employées par les autorités algériennes pour dissuader les photographes dans cette période de vives tensions.
5: Je sais qu'ils avaient une technique très particulière que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs. Ils prenaient l'appareil par la courroie et ils, ils un angle de mur de, de béton. Euh, genre Haussmann, <rire> et il cassait l'appareil comme ça. Parce que il n'y avait pas de puce à l'époque, il cherchait même pas à voiler ou ouvrir l'appareil, il cassait l'appareil. Donc voilà, moi c'était violent. j'ai jamais vu comme ça après, euh, une, une telle violence comme ça sur les appareils photos. En plus, il, il nous traitait de métropolitains. Je, à l'époque, j'avais été surpris par ce, cette définition que j'ignorais que j'étais un métropolitain.
1: Le reporter, alors âgé de 19 ans, apprend à planquer ses films et sauver ses photos avec les moyens du bord. La philosophie de l'époque, c'était
5: « Raymond, tu ne donnes jamais tes films, tu les planques. Donc même quelquefois si tu sentais que tu avais fait une bonne photo, tu rembobines. <rire> C'est plus le cas, mais bien sûr. Tu rembobines et tu planques ta caméra, ton, ton film dans ton slip, ou peu importe, dans tes chaussettes.
1: » voilà. Certaines images, manifestement prises de loin, apparaissent légèrement floues. De Pardon n'hésite alors pas à photographier la rue au téléobjectif.
5: À quelques mois auparavant, j'avais été au festival de Moscou, je sais plus quoi, et j'avais acheté un téléobjectif à miroir. Ça n'existe plus maintenant. Et c'est un une optique fixe, 8 et demi, je crois, et c'est un 500. Et donc, on le montait sur des Pentax ou, ou des Nikon. Et c'était les premiers réflexes, comme ça, et on faisait des photos comme ça, très loin. C'est un peu flou, mais à la fois, c'est un tel objectif.
1: Influencé par Kappa, comme nombre de ses pères dans les années 60, il privilégie le Leica M et le 35mm, conscient qu'il faut agir vite pour obtenir des images les plus naturelles possibles. Lorsqu'il retourne à Oran, en 2019, avec Kamel Daoud, il adopte la même approche.
5: Et alors Kamel était complètement, quand j'en étais à Oran, il était complètement paniqué à l'idée de, voilà, un blanc faire des photos, oulala, là là, Et bon, en fait, ça se passait bien parce qu'il faut pas insister. En fait, c'est un peu comme dans un hôpital psychiatrique aussi. Bas Basalia m'avait dit, hein, sans clément, il m'avait dit Raymond, t'insistes pas. C'est la clé de tout. T'en fais une, puis tu le dégages. Quoi. Et avec Cartier-Bresson, disait ça aussi. Il disait toujours que c'est comme l'artillerie, il faut qu'elle dégage. Quoi. Tac, hop, il pas qu'on la repère.
1: Bien que la plupart de ses productions récentes aient été filmées ou photographiées en couleur, c'est en noir et blanc que Depardon voit les rues d'Oran et d'Alger au travers de son télémètre. Et il souhaite, avec, et il souhaite, avec cette exposition, dédramatiser la relation franco-algérienne.
5: Euh, j'ai hésité bien sûr avec la couleur parce que je fais plutôt maintenant quand même un peu de photos en couleur, parce que les gens posent cette question à Claudine tout, surtout, ils disent mais Raymond, est-ce qu'il fait des photos numériques Alors ils disent ouh, attendez, attendez, Raymond il est seulement à la couleur. <rire> Et c'est vrai que la couleur elle est meilleure maintenant un peu qu'à l'époque, parce qu'à l'époque elle n'était pas très bonne la couleur, il faut dire qu'en 61 la couleur elle était très très mauvaise parce que j'ai dû faire des couleurs, mais elles existent plus maintenant. quoi Les gens me disent mais comment c'est les relations franco-algériennes je lui dis, c'est très simple, les relations franco-algériennes. Je prends mon téléphone, je lui dis, comment tu vas Kamel Tu vois, c'est ça, c'est des gens, c'est formidable, on passe par la langue française. Et la langue française, c'est un peu comme le léca ou la, la photo, c'est ça se fait d'une manière très naturelle. Quoi.
0: la langue française c'est un peu comme le Leica, pas mal, pas mal comme citation. Euh, Benjamin, cette expo euh, on peut la voir encore pour...
1: on peut encore la voir. Ah mais on peut encore la voir jusqu'au 17 juillet à l'Institut du Monde Arabe à Paris, euh, elle est euh, affichée depuis le mois de février donc euh, elle va durer un petit moment, c'est dans le cadre de l'année consacrée à l'Algérie euh, à l'Institut du Monde Arabe puisque donc c'était le soixantenaire des fameux accords déviants mmh. qu'on a commémorés le 18 mars dernier. Et je vous conseille d'aller jeter un œil à cette exposition même si vous connaissez bien l'œuvre de de pardon il y a beaucoup d'images inédites donc à la fois des photos qu'il a prises en 1961 quand il était jeune reporter et en 2019 quand il y est retourné avec l'écrivain Kamel Daoud et l'écrivain Kamel Daoud qui rappelle que selon lui il y a trop peu d'images de l'Algérie et notamment de cette période tumultueuse où est née l'indépendance donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a une confrontation de, à la fois d'un regard et d'une plume euh, sur euh, ces mêmes événements. Et donc, cette double lecture est super intéressante. Il y a un, un entretien filmé par euh, Claudine Nougaret, donc la femme de Raymond Depardon, qu'on peut voir à la fin de l'exposition. On écoute les deux échanger comme ça. Et c'est assez nourrissant, enrichissant. Moi,
2: ça m'a bien plu. Je vous le recommande.
0: Jean-Christophe, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça
2: bah, Ça m'évoque beaucoup de choses parce que d'abord... Euh de pardon est quelqu'un qui est important pour moi, que je connais bien, que j'ai la chance de connaître et que j'aime beaucoup euh, comme homme et comme photographe. Et puis ça me rappelle une histoire personnelle parce que moi aussi, j'ai fait des photos en Algérie, puisque dans les. En fait, tu fais un long périple où j'ai traversé toute l'Algérie en passant par le Sahara et je suis remonté et arrivé à Marseille en bateau. Quelle période euh, 1990, donc une période un peu difficile. Ah oui et j'ai eu des problèmes à Alger justement euh, donc j'ai aucune photo d'Alger parce que alors, Raymond disait qu'il fallait planquer ses pellicules et tout ça alors euh, j'en avais pas assez pour les planquer parce que j'arrivais d'Afrique et et du coup je me suis fait arrêter ils m'ont pris toutes mes pellicules Kodachrome en me disant qu'ils les développeraient et qu'ils me les enleveraient après ouais. voilà donc évidemment j'ai déjà <rire> tu bien en en plus, encore, mais il euh, y avait une certaine tension euh, et c'est vrai que du coup j alors autant j'avais pu faire des photos vraiment dans euh, depuis euh, depuis le début du désert, c'est-à-dire depuis Taman Rasset, Gardaïa, Insala... Ça
1: fait rêver, parce qu'aujourd'hui,
2: on peut plus trop hein. Voilà, tout ça, j'avais beaucoup photographié, et je enfin, j'ai attaché à ces photos, et malheureusement, j'avais fait des photos à Alger, mais il m'en reste quasiment pas, parce qu'elles ont toutes été confisquées par la police, et, et bon, il était impossible de ne pas leur donner les films, ils étaient très persuasifs
1: et pour les amoureux nostalgiques de matériel euh, d'ailleurs là on parle de film mais on peut voir aussi dans l'exposition sous vitrine on voit le fameux 500 mm à miroir dont on parle de pardon son Pentax de l'époque et son Leica M4 aussi tout cabossé voilà ok Donc, il y en a un petit peu pour, euh, pour tous les goûts c'est sympa
0: merci beaucoup Benjamin hein, pour, cette, pour cette story euh, toujours, euh, toujours aussi passionnante euh, bah, je vous propose euh, qu'on fasse une petite respiration, une petite pause avant d'attaquer cette grande masterclass avec toi, Jean-Christophe, sur la street photographie. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
2: Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant
3: MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement.
2: Changer d'approche et lutter contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB.
3: Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéo d'occasion.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour une grande masterclass sur la street photographie. Alors pour commencer, j'aimerais bien que l'on essaye de comprendre ce que c'est finalement la street photographie. Nous avons posé la question à Didier Legrand, photographe amateur et auditeur du podcast Faut pas pousser les iso, que l'on a déjà entendu
3: en début d'émission. On écoute sa réponse. Euh, ouais, bah la, la street photo en fait, euh, voilà, photo de rue comme comme euh, comme dit et c'est pas forcément toujours euh, les gens, bon, bien que on fasse souvent des, des photos de, de personnes, euh, c'est aussi euh, les, les immeubles, le, la, la la ville en général. Et moi personnellement, sur mes, mes photos, j'aime bien y mettre une petite, essayer d'y mettre une petite touche d'humour. Voilà, et ben, en street photo, j'ai été beaucoup attiré par des, par des douaneaux, des Willy Ronis, euh, et puis Viviane euh, manière hein, qui nous a fait des, des super belles choses. Donc voilà, la photo de rue, c'est un peu euh, euh, attraper l'attitude des, des personnes euh, dans, dans, dans les rues, trouver, trouver un, 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 bon, un bon endroit, un bon angle, hein, on, on se met un petit peu en appâthe et puis après, on attend et, et on chasse, on pêche. Hein, quand, les, quand les gens passent, c'est de choper des belles attitudes. Voilà un petit peu la, ma définition de la photo de rue.
0: Alors, Jean-Christophe, photo de rue, street photographie est-ce qu'on parle bien de la même chose, là
2: En fait, euh... Comme tout, tout dépend un peu de l'angle dans lequel on se place, est-ce que c'est en praticien, en observateur En fait, je compare souvent ça à la musique, parce que bon, euh, on a des catégories en musique, et, euh, bon, par exemple entre le jazz et le classique. Est-ce que Keith Jarrett, c'est que du jazz, ou est-ce qu'on peut le mettre en classique, Ou certains ont fait des ponts, et de même, musique du monde, rock, pop, voilà. Donc, ce n'est pas forcément très important de faire des catégories. En même temps, il y a des moments où il faut savoir un peu de quoi on parle. Moi, je dis souvent ça. Si je vais à un, à un festival de heavy metal, bon, bah, je m'attends à écouter du heavy metal. Si c'est un festival de musique classique, je m'attends à ce qu'on appelle la musique classique avec des ponts, avec des ouvertures. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu cette idée de dire, euh, voilà, comment on peut essayer d'expliquer la photo de rue ou la street photography. Est-ce qu'il y a une différence effectivement ou pas J'avais discuté de ça avec Jean-Claude Autran, donc euh, disparu il y a quelques années qui, pour lui, faisait une vraie différence. Donc, c'est ça un peu qui m'a aiguillé sur la chose, parce que c'est pas juste la traduction. Alors, je suis d'accord avec Benjamin sur les anglicismes. Après, il se trouve qu'en par exemple, le mot jazz, on ne sait pas d'où il vient et qu'on l'emploie. Il se trouve que heavy metal aussi, c'est un mot anglais, qu'on ne va pas dire metal lourd pour la musique. Et donc, pour moi, il y a un peu ça, cette, cette, cette idée-là. Donc, selon lui, et, j et cette idée, je l'ai confronté à Michel Poivert, à Jean-Luc Monterosso et à Sylvie Hugues dans, dans ce livre qui se veut être aussi un manifeste de street photographie. D'abord, mes photos, évidemment, c'est un livre de photos, mais je voulais essayer d'ouvrir un peu sur, euh, d'essayer d'interroger derrière ce que recouvre ce genre.
1: Mais ce genre qui, finalement, n'a pas une catégorie, n'est pas labellisé comme peut l'être le portrait, le paysage. Tu vois, on parle parfois de catégories un peu reines dans la photographie. Et là, on est sur quelque chose qui paraît un petit peu encore vague, un petit peu flou, qu'on a du mal à déterminer. D'ailleurs, dans son témoignage c'était très intéressant ce qu'il disait Didier Legrand en tant que photographe amateur il mélange les deux, street photo et, et photo de rue, donc on est là aussi pour essayer de comprendre, d'expliquer, parce qu'on ne sait pas trop où on est finalement. Oui, oui, enfin
2: moi j'essaye euh, justement de, euh, de poser un peu la question et de répondre <rire> donc, euh, donc pour commencer je dirais que bon, si on prend le portrait, le paysage, le nul la nature morte, c'est des genres qui viennent de la peinture en fait la photographie investit ces genres qui sont majeurs mais qui existent déjà en peinture le reportage va exister sous forme cinéma, sous forme télévisuelle, radio, on parle d'un reportage en radio par exemple, il n'y a pas forcément de l'image pour un reportage. Voilà. La photo de rue est à mon avis un des rares genres, voire le seul, qui n'existe qu'en photo. C'est-à-dire il n'y a pas de peinture de rue, il y a des peintres mmh. évidemment qui ont peint la rue, voilà. mais il n'y a pas un courant de je sais pas, street pictures ou street paintings. Voilà. Il il tu as y a... du Basquiat un peu, qui peut être un peu de la peinture de rue <rire> Oui enfin enfin honnêtement j'ai jamais entendu euh, jamais vu un livre sur cette question là Édouard Hopper euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais. non mais j'ai euh, Kaibot il y en a plein qui en, qui en ont fait quoi de même qu'il y a des cinéastes qui ont fait du euh, cinéma du réel dans la rue mais on va pas tellement voilà et L'idée, c'est un peu que c'est quelque chose aussi qui a donné envie à beaucoup de gens d'être photographe. Quoi. Donc, ceux que vous avez interviewé, parlé de Ronis, de Doano, c'est des gens qui ont créé des vocations, quartier Bresson, ou combien, avec de la photo de rue. Et beaucoup de gens parlent de reportage pour ces photos-là ou pas. Et donc, moi, j'ai essayé de définir la différence avec le reportage, que la photo de rue, ce n'est pas du reportage et qu'ensuite, la photo de rue, à l'intérieur de ce grand domaine, la street photographie et la photo de rue ne sont pas tout à fait la même chose.
0: Mmh. Alors... Du coup, quand on parle de, de, de street photographie, euh, on parle de la rue ou on parle de la ville en fait dans son euh, dans son ensemble et de tout ce qu'elle peut offrir en termes de de, de,
2: de, 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 de scènes à photographier. Oui, donc, je vais continuer, enfin, je vais reprendre sur le reportage. Pour ah répondre oui, parce à la que, question. En, en quoi c'est pas voilà. dur? Attends, je vais, en quoi, quoi c'est pas, quoi du du pas reportage du reportage ben, En fait, pour une question fondamentale, c'est qu'un reporter doit connaître le nom des gens qu'il photographie, il raconte une histoire précise. L'information est importante. Si on voit, si on suit un, quelqu'un qui, dans sa vie, quelqu'un qui, je sais pas, qui, bon, on va pas parler de l'actualité où c'est évident que une photo actuellement d'Ukraine, c'est très important de savoir où ça a été pris. Si le soldat est ukrainien ou il est russe, c'est pas toujours évident dans une photo. Voilà, donc il faut être très précis enfin c'est vraiment une idée de photojournalisme le journalisme est aussi important que la photo et l'esthétique n'est pas forcément le premier niveau de d'appréciation d'une c'est l'info d'abord voilà donc il y a deux types de reportages le news show sur l'actualité ou l'histoire qu'on construit on suit dans les grandes histoires de la photo un médecin de campagne on suit quelqu'un qui est je sais pas qui a une, une vie assez étonnante ou un un ouvrier en sidérurgie on s'intéresse à son quotidien mais on connaît son nom on rentre chez lui voilà la photo de rue comme euh, l'a défini quelqu'un que j'aime beaucoup, qui faudrait réécrire Henri c'est l'idée de l'anonyme, c'est-à-dire qu'on photographie que des gens dont on ne sait rien. Et en fait, c'est pas tellement eux qui nous intéressent, c'est leur présence dans la ville, c'est leur, voilà, leur euh, façon de se déplacer, leur façon d'exister. Donc il y a ce premier niveau que c'est vraiment quelque chose qui joue sur l'anonymat et la ville. Et donc moi, c'est ça où je définis que la ville est aussi importante que le piéton, euh, que le passant, d'où le titre macadam pour mon livre. Les corps et les décors sont à égalité, en tout cas pour moi, c'est-à-dire l'idée c'est d'enregistrer des corps dans des décors pour raconter le monde avec un point de vue sur ce monde-là. Alors que le reportage va prendre un angle, un sujet précis, le photographe de rue n'a pas une idée très précise, il est plutôt dans l'évocation, dans la sensation et dans une forme de proposition d'un récit contemporain.
0: C'est très clair. C'est très clair. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, d'où ça vient, euh, cette, euh, cette street photographie C'est quoi les, les origines de ce, de ce mouvement ou de ce genre
2: bah, Les origines, c'est que la photographie a presque, je vais dire, a été inventée presque pour ça. Elle a été inventée pour le portrait, je crois, pour qu'on fasse des portraits mmh. des gens, mais aussi pour cette idée d'enregistrer le quotidien. Donc, pour continuer aussi sur l'analogie, enfin la comparaison avec le reportage, le reportage, ça va être des temps forts. C'est-à-dire qu'on va photographier un événement, une crise une catastrophe, une guerre, hein, voilà. Donc, et c'est vrai que si on raconte une époque qu'à travers des moments forts comme ça, des moments de crise, est-ce qu'on raconte vraiment l'époque? Je ne sais pas. On en raconte une partie, très clairement mais on ne raconte pas, à mon sens, vraiment ce qui fait le sel d'une époque aussi, c'est-à-dire des petits détails insignifiants.
1: C'est-à-dire quoi, le banal du quotidien, finalement ben Oui, comment
2: les gens ouais. sont habillés, les voitures, les décors, les publicités, les lumières, voilà. Et on voit bien le succès, donc, euh, par exemple, de Viviane Meyer, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi cette façon de se projeter dans quelque chose qui, qui nous rappelle des souvenirs, ou qui rappelle des souvenirs à la voiture de notre grand-père, ou des choses comme ça. Donc il y a aussi l'histoire de raconter le quotidien, au présent et de le raconter pour le futur avec des, des choses assez banales. Et là, c'est vraiment, comment dire, dès l'origine de la photo, c'est on sort avec son appareil, on va dans la rue, parce que voilà, donc c'est vrai que ça a plutôt été inventé dans des milieux urbains, dans des milieux aisés, la photographie. Donc évidemment, il y a eu du paysage, il y a eu tout ça, c'est vrai, que mais assez rapidement, la photo de Daguerre, du petit sireur de chaussures pris en 1850... Euh, avec un temps de pose long, ce qui fait qu'on a l'impression que la rue est vide, alors qu'il y a plein de monde, mais comme le temps de pose est très long, il n'y a que le serreur de chaussures qui reste visible dans la photo parce qu'il est immobile. Dès, ça, dès ce moment-là, on a ce témoignage euh, voilà, de la rue. Donc la photo de rue, pour moi, elle est vraiment euh, consubstantielle, on va dire, à la création de la photo. Le portrait et la photo de rue sont pour moi les deux grands genres qui ont fait naître la photo, avec la photo de famille, évidemment, dans notre domaine.
1: Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a plusieurs écoles différentes de, de street photo, une école américaine, une
2: école japonaise Absolument, oui. Donc là, on va revenir sur la différence en tout cas que... que, là, que euh, avec laquelle j'ai essayé de me débattre, c'est-à-dire que la photo de Russe est quand même plus associée à un courant français qu'on va appeler humaniste, donc euh, des Les années Duano, 50, Dohéno, Rollis, Sabine Weiss, Charbonnier et, et plein d'autres, Bouba, d'une certaine façon, euh, Yvon. Brassaï, aussi...
1: du coup, est pas du tout dans ce courant-là. Moi, Brassaï, oui. je
2: le mets aussi là-dedans, ah, d'une là certaine façon, Oui oui parce que je pense que, bon, même si Brassaï était, entre guillemets, sur plein de territoires différents, et c'était plutôt euh, un tout petit peu avant, on va dire, 1932, mais Paris de nuit, pour moi, est un livre de, de street photo, quoi très clairement. Mais euh, donc, ces gens-là avaient plutôt quand même l'idée aussi de... C'était l'humain qui, qui était privilégié. Bon, j'ai bien connu Sabine Weiss et Willy Ronis. Ils sont avant tout fascinés par l'humain, par la rencontre humaine, avec une certaine on va dire, attitude positive. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée de mettre les petites gens en valeur, de révéler ouais, la beauté. C'est bienveillant, quoi. Mmh. Oui, bienveillant, parce qu'on était aussi dans une époque. Et donc, moi, je pense que ce qui est important dans la photo de rue, c'est de saisir aussi, en tout cas, son point de vue sur l'époque et l'âme de l'époque. C'était aussi déjà engagé, surtout Willi oui, Ronis, on va dire, et même Doano, dans, dans une vision politique aussi du monde, qui était aussi de bon, que les gens de demain seraient meilleurs, qu'après la Seconde Guerre mondiale, on partait vers un humanisme. C'était les Trente Glorieuses, c'était un monde assez. Voilà, on, a, on envisageait l'avenir avec espoir et le fait que ça irait mieux que c'était fini les, les moments difficiles voilà. la photographie américaine justement qu'on va appeler street photo elle, elle va vraiment se baser beaucoup plus sur une vision un peu plus froide un peu plus analytique on est beaucoup moins en empathie avec ces sujets on, est beaucoup moins, on va beaucoup moins montrer la fleuriste heureuse, on va beaucoup moins montrer le, la beauté euh, entre guillemets de petits garçons qui vont promener, euh, qui, qui reviennent avec des litres de lait, de vin ou des baguettes de pain on est plus loin, on est plus distant, mais les rues américaines sont plus larges on, euh, la société américaine est plus dure aussi certainement, elle est plus analytique et les grands photographes de rue, donc euh, où vont être assez graphiques, Metzger, Calat, où vont être très très intellectuels, ou s'intéresser au mobilier urbain, Lee Friedlander et, et où Winogrand dans une espèce de de combat avec la rue, William Klein qui vraiment boxe la rue. Donc voilà, la street photographie pour moi c'est c'est une vision un peu différente de la photo de rue. Enfin pour moi, mmh. c'est à travers mes discussions. La photographie japonaise, elle va être euh, surtout Assez agressive, entre guillemets, très sombre, très noire. Enfin, oui, broussailleuse et Moriyama, Donc, Voilà, Exactement. Puis il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. Bon, puis il y, a, il y a des plus politiques, Ishimoto et d'autres. Mais elle va aussi être ancrée dans le post euh, Seconde Guerre mondiale. Elle va être beaucoup dans une espèce aussi de révolte contre une société très codifiée. Donc c'est très lié à ça. Il y aura la photographie de rue anglaise aussi qui va se baser sur autre chose. Donc c'est vrai que la photo de rue est assez euh, associée à des pays pendant longtemps. Et moi, j'ose la proposition avec mon livre de dire que maintenant, on est quand même dans un monde beaucoup plus mondialisé, globalisé, comme on veut. Donc, je, vous, je voulais essayer de faire un livre avec des photos de rue prises un peu partout dans le monde, en tout cas là où je suis allé, pour essayer de voir si, enfin, voilà, comment vivent les hommes un peu partout, alors que souvent, c'est associé à un seul pays. C'est vrai qu'à l'époque, Doano nous parle ben, de la banlieue parisienne. Euh, beaucoup nous parlent d'un pays ou de leur pays. Les Américains ont rarement photographié la rue en dehors des rues américaines, et peut-être que le renouveau de la photo de rue actuelle, en partie, c'est aussi de ne pas être ancré que dans sa culture, mais d'aller voir les cultures des autres et de parler de la rue de façon globalisée. Parce qu'il y a quand même cette idée que l'urbain, en tout cas c'est une idée qui m'est chère dès mon premier livre, qui s'appelait « Électricité. je pense qu'en étant parisien aujourd'hui, on a une vie plus proche d'un Tokyoite, que de quelqu'un qui vit dans un petit village euh, dans la montagne ou dans la campagne française. Et on le voit bien d'ailleurs sur des en France et ailleurs aux États-Unis sur les résultats politiques aussi. On voit bien que la ville et la campagne, en tout cas la ruralité et l'urbanité, euh, ne vivent pas tout à fait les mêmes choses au même moment avec les mêmes ressentiments.
0: C'est vrai que finalement dans l'imaginaire collectif, hein, quand on pense street photographie, on pense un peu naturellement scène de rue. On a une ou des images qui nous viennent très naturellement en tête, mais finalement rarement une série. Alors on peut se demander finalement si la street photographie peut s'approcher d'un travail de reportage, on l'a un peu euh, évoqué, voire même d'un travail documentaire. Nous nous sommes entretenus avec Michel Poivert, professeur d'histoire de l'art et historien de la photographie sur cette question. On écoute son analyse.
6: Ce qu'on entend par, par street photography, c'est euh, pratiquement plus une attitude qu'une euh, qu forme. Hein. Euh, il y a cette, cette idée euh, assez historique et presque littéraire d'ailleurs de, de la déambulation, euh, de la promenade, de la balade, euh, c'est-à-dire d'une disponibilité du, du photographe et, et de son œil à, à tout ce qui se passe autour de lui dans la ville. Euh, donc euh, il y a une dimension documentaire, je dirais, par euh, l'idée d'un espèce de, de travelling permanent de, de, de l'œil et puis des, des saisies instantanées de, de, de ce qui peut le, le surprendre. Euh, donc il y a d'une certaine manière une information, mais... Euh je dirais que c'est du documentaire à l'état informe un petit peu. Hein. C'est pas euh, euh, un documentaire à protocole comme on peut le trouver souvent chez des photographes qui vont faire poser, par exemple, euh, le personnage ou, ou bien sûr l'architecture. Donc euh, pour moi, il y a quelque chose de documentaire dans le, le potentiel, un potentiel documentaire si vous voulez, dans, le, dans la street.
0: Alors du coup, Jean-Christophe, est-ce que finalement une, alors c'est peut-être un peu trivial hein, ce que je vais dire, mais une bonne photo de street c'est une photo qui se suffit à elle-même.
2: Oui, alors, euh, moi, je suis quand même l'idée de... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel Poivère, c'est-à-dire que euh, dans le livre, on dialogue justement sur cette question-là de la valeur documentaire qui n'est pas le principe de base. Moi, quand je sors pour faire la street, je ne me dis pas je vais documenter.
1: Ah, ça, c'est une question. Est-ce que, tu vous, des fois, tu ne repères pas quelque chose et tu te dis « Tiens, ça, dans 50 ans, ça aura une valeur ». Non, parce que je vais
2: quand même garder... Enfin, je vais le faire en photo, peut-être. Je me dis ça, ça peut être intéressant. Bon, on a tous photographié des cabines téléphoniques quand elles disparaissent, on a tous cette notion. Mais moi, je veux pas être dans la nostalgie de dire je photographie des choses parce qu'elles vont disparaître pour enregistrer un réel qui n'existera plus. Non, j'essaye de faire des photos qui, moi, me parlent, mais qui racontent l'époque, mais pas uniquement sur un point de vue documentaire. Ça peut être aussi ben, un point de vue psychologique, esthétique, ça peut être... Enfin, voilà. Il n'y a pas un programme documentaire ou un protocole ou un dispositif comme il emploie ça. Après, dans ma, c'est au moment de l'éditing. Souvent, je dis aux gens, vous êtes, votre style va plus souvent, en tout cas, en street photo, se façonner à l'éditing qu'à la prise de vue. Parce que la prise de vue, ça va vite. On est soumis à un bombardement visuel, de son aussi. Voilà. Après, on se retrouve avec beaucoup de photos, parce qu'en street photo, on a quand même souvent euh, la nécessité, surtout maintenant en numérique, de beaucoup euh, déclencher. Voilà. Et après, qu'est-ce qui fait qu'on va garder ça ou pas ça Et donc, moi, c'est vrai qu'au moment du choix, dans ce livre, je garde une centaine de photos sur peut-être dix mille de street, j'en sais rien, combien j'en ai fait, mais à un moment, j'avais mille tirages sur la table. Et donc, pourquoi je vais garder celle-là Parce que, donc, j'ai mes propres critères de choix, et dans ce critère de choix, il y a cette valeur un peu documentaire, ou du moins, d'une forme d'approche de ce qui fait le, je sais pas comment dire, le récit du monde actuel. Bon, je prends un exemple très concret pour être plus clair, peut-être. Je voulais qu'il y ait une photo avec une trottinette. Enfin, des, des photos qu'on pouvait pas faire avant. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais la street, c'est un genre un peu dépassé. Je dis non, parce que la rue a changé. Enfin, pourquoi on arrêterait de montrer la rue quand on aurait juste envie de voir la rue des années 50 ou 60? La cigarette électronique a créé une euh, de la fumée de façon différente. Il euh, y a une photo que je garde dans mon livre que j'aime bien parce que c'est quelqu'un le matin très tôt à Madrid qui marche, qui va au travail. Il a un casque, donc maintenant on vit tous avec des casques, avec des smartphones, mais surtout c'est un homme et il a les ongles peints. On le voit à peine, c'est assez nouveau que des ongles fassent de la enfin, des hommes pardon, fassent de la manucure et des ongles peints. Dans les villes, c'est, voilà, c'est un, c'est une petite évolution. Et pour moi, la photo de rue va aussi enregistrer tous ces petits éléments. Et au moment du choix des photos, entre deux ou trois photos, je vais essayer de garder celle qui, à mon avis, donne le plus, sinon d'informations, du moins de sensations avec ça. Et que j'aime bien qu'une photo, on la découvre pas tout d'un coup. En fait, que on se dit, tiens, il y a ça en plus derrière. Donc voilà, c'est ces critères de choix qui vont être les miens, qui vont faire que je ferai pas le même editing sur les mêmes photos que quelqu'un d'autre.
1: Est-ce qu'il y a des pièges un petit peu à éviter On entend souvent parler d'humour. D'ailleurs, notre auditeur en a parlé aussi dans sa définition un peu de la street photo. On est souvent parfois tenté de choper un peu des scènes fugaces ou qui sortent de l'ordinaire et d'en faire de l'humour. Est-ce que c'est pas un
2: des travers de, de, de la street photo alors pour moi, euh, c'est un peu le piège quoi en fait de dire parce que c'est un peu comme raconter des histoires drôles qui font rire personne. Mm. C'est souvent un peu raté. Si ça fait vraiment rire et que ça marche bien, bon on prend quelques grandes photos d'Alio Teruit, on prend quelques autres photos de Matt Stewart ou des gens comme ça. Il y a des moments d'humour on va dire mais un peu décalés. Juste l'humour un peu direct, c'est-à-dire. Euh voilà, Quelque chose d'un peu direct qu'on a un peu vu dix mille fois. Euh, moi, ça m'intéresse pas beaucoup actuellement parce que j'aime mieux des photos un peu plus euh, riches en potentiel que juste un petit fait humoristique parce que c'est très rare qu'une photo soit vraiment drôle im immédiatement quoi. Après, il y a quelque chose. Est-ce que, que... Est que du Martin part c'est quelque part? de la street photo tu vois si, il dans, en a dans fait, cette belle-là c'est pas toujours
1: drôle hein, ce que fait Martin il en a ah, fait
2: c'est souvent c'est cynique très
1: très esthétique. Esthétique. ouais c'est cynique voilà, pour moi c'est différent mais ça, la mais ça veut, entre ça parfois, entre l'humour et, et l'ironie mmh.
2: et, et alors je le dis dans le livre moi j'ai vraiment un, une, vraiment du mal avec l'ironie voilà mmh. en photographe j'aime pas l'idée que le photographe se moque des autres et supérieur Voilà, il y a l'idée qu'on est vraiment dedans, que on, nous aussi, on a des instants, ce que j'aime bien le mot d'instants d'idiotie, j'avais fait un travail là-dessus, c'est-à-dire ces moments un peu particuliers, nous aussi, on, on peut faire des gestes absurdes, on peut faire des choses comme ça, et j'aime pas tellement l'idée de, voilà, de photographier quelqu'un parce qu'il est gros, photographier quelqu'un parce qu'il a une, quelque chose d'étrange. Voilà, dans mon livre, il y a un petit passage avec quelques photos que je pense légèrement humoristiques ou du moins surréalistes, que j'ai réuni à un petit moment, mais je je suis pas, alors après je suis pas contre que des autres le fassent et je peux aimer certaines de ces photos, mais je me méfie de ça, comme je me méfie aussi de, je sais pas quoi, d'archétype, le, le SDF euh, devant la publicité euh, qui vente à société de consommation, enfin un peu des clichés de la street photo, je pense qu'il y a des choses un peu plus intéressantes à essayer de sortir de la ville que juste vouloir raconter des histoires drôles.
0: Alors c'est vrai que vis-à-vis euh, -vis du public, euh, la street photographie, ça, ça plaît. Euh, mais c'est quand même souvent les photographes que tu as cités, ces photographes humanistes, qui sont mis à l'honneur dans les festivals, dans les galeries. Finalement, j'ai la sensation que il euh, y a assez peu de place pour la street photographie contemporaine euh, pour le public. Est-ce qu'il y a déjà un, un, un festival où on peut voir de la street photo contemporaine?
2: Ah oui, il y en a plusieurs des petits festivals. Là, je rentre d'un festival au Luxembourg, euh, donc j'étais ce week-end et qui voilà, qui s'appelle Luxembourg Street Photo Festival. Ah oui, bon, ok, c'est très grand, c'est intrigant comme intitulé. On a envie de voir. <rire> c'est souvent des petits festivals, on va dire un peu balbutiants, c'est-à-dire que c'est pas des, des grosses machines. Il y en a un à Paris aussi qui réunit plein de photographes. Ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, par des connexions, parce qu'il faut dire aussi que moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse dans la street photo aussi, c'est alors moi, ça m'intéresse d'en faire, mais ça m'intéresse comme phénomène de société aussi avec le numérique parce que c'est très clair que c'est un genre photographique, à mon sens, un peu assez difficile à faire. Quand on débute, le numérique a permis de le rendre beaucoup plus accessible. Moi, quand je commence, c'est vrai que je suis de la génération qui a commencé avec notamment du film Diapo sans ISO dans la rue. J'en parlais avec Sabine Weiss. Elle, elle était à 12 ISO des fois ou 25 avec Enco d'Achrom et même 12. Donc, c'est vrai que quand on a un film 12 ISO avec dans la rue ou 25, il faut être en diapo, il faut vraiment être euh, techniquement très au point pour sortir des images euh, et puis il faut qu'il y ait la lumière mmh. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant, où c'est assez facile de réussir ces photos de rue, en tout cas sur le plan technique. Donc c'est vrai qu'il y a eu un renouveau de la photo de rue grâce au numérique, grâce au smartphone notamment, qui pour moi est clairement un appareil photo comme les autres. Je le méprise pas du tout, sans l'encenser non plus. Je pense vraiment que c'est un genre qui a repris un peu son, son deuxième souffle et qu'il faut attendre un petit peu. Après, l'idée, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est vrai que pour moi, on a trop de références du passé. J'espère qu'on va un peu plus parler des photographes de rue contemporains, il faudrait qu'il y ait des expos, il faudrait qu'il y ait des relais un peu médiatiques, or ils n'existent pas, parce qu'aussi il faut juste signaler un petit point, c'est que la photo de rue aussi n'est pas un moyen de gagner sa vie en photo, mmh. c'est-à-dire que c'est pas un marché pour... Bon, mais, peut... mais tout part de là
1: en fait, c'est ça qui est fondamental, C'est est-ce que finalement elle est reconnue à sa juste valeur
2: on est souvent repris okay, 50 ans après sa mort en photo de rue. Ah. Parce que bon, on va dire, c'est pas assez reportage pour les journaux et pas assez informatif pour la presse. Et c'est pas assez esthétique ou du moins esthétisant ou pour le de décoratif ou du moins fait pour le mur. est ce que je peux comprendre, hein, je comprends qu'on ait plus envie de vivre avec une photo d'un paysage, d'une nature morte, d'un portrait que de vivre avec une, une photo prise dans la rue d'un moment à part quelques exceptions ou des photographes très connus dont on achète une par de la légende. Donc, c'est vrai que c'est une photographie. C'est aussi, moi, ce que j'aime bien dans cette photo de rue, c'est qu'elle est vraiment faite que par des gens, entre guillemets, passionnés. quoi. On va dire c'est pas selon, pour un but euh, ni commercial, ni de gloire. C'est un peu un travail ingrat du quotidien et de se battre avec ce réel, de se battre avec cet univers urbain, avec toutes les complexités que ça a, sans avoir forcément au bout une reconnaissance à la hauteur de ce qu'elle devrait être, à mon sens.
0: Bon on comprend un peu mieux euh, maintenant ce que c'est euh, l'essence euh, de cette street photographie. Je propose maintenant qu'on passe à, à la pratique, que tu nous expliques un peu euh, quelles sont les techniques euh, et les règles euh, à respecter. Alors, la street photographie, euh, c'est souvent une photographie qui est prise sur le vif. Il faut donc être attentif, observateur et réagir rapidement. Comment est-ce que toi, tu, tu bosses quand tu es dans la rue
2: ben en fait, euh, je vais revenir à, à Raymond Depardon, parce que voilà, hey, il hey. se trouve que dans euh, mon troisième livre, je crois, Tokyo Station, il avait gentiment accepté de faire un, la post-face avec moi, un dialogue, voilà, et il me demandait est-ce que tu es plus friedlandérien ou Wino-Grandien On va oh le là, là, on faut expliquer que... tout, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, en fait. Euh, on va dire il y a deux écoles et donc Raymond m'interrogeait là-dessus parce que voilà c'est vrai que je pratiquais un peu les deux et lui aussi d'ailleurs quoi donc il y a l'école un peu donc euh, au quartier Bresson ou Freelander des gens qui vont placer leur cadre donc il y, a, il y a deux façons de faire quand je fais des stages je dis aux gens voilà vous avez sur votre personnalité vous allez installer votre cadre et moi je fonctionne quand même beaucoup comme ça souvent je choisis un décor d'abord en fonction de la lumière, des arrière-plans voilà. Donc je suis très attentif à la géométrie des lieux, au décor, à l'ambiance. Et tu restes à l'affût, tu restes posé à un endroit et t'attends attends que ça se passe. Voilà, en fait, je, je repère un lieu et je sais Comme que ce Vincent
0: lieu <rire> Voilà, <rire> un peu.
2: Et je sais que ce lieu, je vais le travailler. Mais par exemple, je prends souvent cet exemple à Cuba dans mon livre à Banassong, il y a un lieu où je suis allé tous les matins où j'y suis allé 30 fois. Enfin, je veux dire, en fait, quand je je bosse quoi. Enfin, c'est moi je dis c'est un métier aussi la street photo, cest Oui, c'est pas dire...
1: le hasard de l'imprévu bah, quoi, c'est au détour d'une rue, ah, bah, tiens, à dire street, que j'aime euh... ce
2: décor bah, ce jour-là la lumière ça va ou ça va pas euh, mais j'aime ce décor, j'y vais, je fais des photos je, fais... je reste un quart d'heure, 20 minutes alors je suis... moi je vais pas rester deux heures c'est vrai que je reste plutôt un quart d'heure, 20 minutes mais je... je note le lieu et le lendemain j'y retourne quand je reste, parce que quand je fais un travail sur une ville j'y retourne, j'y retourne, j'y retourne quoi. Voilà. parce qu'il va, avec... va y avoir autre chose avec le même décor avec la même... et à Cuba à un moment j'ai eu la photo que... non pas que je voulais mais vraiment une photo que je trouve assez forte par rapport à ce que j'avais eu avant, j'ai été récompensé en gros le fait de revenir, donc il y a des lieux comme ça que je repère en fonction je me dis peut-être là je reviendrai plus tard en fonction de cette lumière ou des lieux aussi il faut tenir compte euh, comment dire de ce qui se passe dans la rue, il y a des rues où c'est intéressant le décor mais à 10h du matin c'est très calme et à 17h c'est intéressant aussi humainement donc il y, a, il, y a, il y a la lumière, il y a l'activité et puis il y a l'autre façon de faire presque opposée qui va être plus euh, Winogrand ou encore plus William Klein, si on veut, qui va être de marcher un peu de... Comme tu disais, boxer
1: avec, voilà. la, moi, avec je la, dis la rue. boxer la rue, c'est-à-dire,
2: mmh. bon, ben bah, on y va. Alors, en caméra cachée ou pas, moi, j'aime pas l'idée de pas viser, parce que je trouve qu'on fait rien de mal, donc moi, je vise. Mais bon, je marche, je vais vite, je vise et j'essaye de saisir l'énergie de la ville. Donc moi, je joue un peu sur les deux, parce que je trouve que les deux racontent bien l'énergie de la ville. C'est vrai que l'énergie de la ville, on va la vivre... Plus à New York, à Tokyo, enfin dans des rues avec beaucoup de monde, que si c'est une petite rue, une petite ville où il n'y a pas beaucoup de monde, euh, c'est pas très intéressant de jouer ça. Mais c'est vrai que cette espèce d'énergie aussi humaine peut être et donc les photos de Klein que, que j'adore absolument sont le sont le sont le reflet de ça. Alors il faut pas faire la même chose, mais essayer de trouver son. Donc pour moi c'est un mixte à la fois tout à l'heure de pêche, de enfin on, on choisit, on attend que les choses rentrent et des fois on rentre dans, presque dans l'image qu'on veut faire, on y va, on va au contact. Et c'est aussi pour ça que j'utilise un 28 mm pour être dans les deux cas à l'aise. quoi
0: Et alors du coup, euh, si, quand tu travailles avec la première méthode qui consiste à trouver un cadre, un lieu, euh, et attendre que quelque chose s'y passe, est-ce que tu vas à la recherche de quelque chose en particulier Tu disais tout à l'heure, bon bah voilà, dans dans mon éditing pour mon dernier bouquin, j'ai voulu mettre une trottinette, j'ai voulu mettre euh, quelqu'un avec un casque parce que c'est des choses qui sont représentatives euh, de, de, de notre époque. Est-ce que tu as un espèce d'inventaire dans ta tête à l'avance de ce que tu aimerais pouvoir photographier et comment tu te donnes les moyens d'y arriver
2: oui, en fait, c'est-à-dire, il y a aussi l'idée que t'es dans un lieu et le lieu t'inspire, quoi. Moi, je sais pas, il y a des villes qui te parlent et des villes qui te parlent moins, quoi. Donc, euh, je sais pas, récemment, quand t'es à Bruxelles, dans certains quartiers, bon, tu te dis, euh, t'as aussi un imaginaire qui fonctionne par rapport à ça. Des fois, c'est purement, euh, t'as envie que quelqu'un passe habillé en rouge devant un mur bleu, quoi. C'est tout bête. Et puis des fois, t'as envie d'un premier plan qui vient de dynamiser l'image. C'était le cas à Cuba, puisque j'étais en noir et blanc, donc je m'intéressais moins. D'ailleurs, ça c'est intéressant couleur. de
1: faire Cuba en noir et blanc, par exemple. Alors que, a priori, tu veux de la couleur partout. Bon, ça tu le décides sur le moment. Tu oui, et là j'ai les En ou...
2: fait, souvent c'est en plusieurs étapes. Le premier voyage, je fais un peu tout quand je vais dans une ville. Et puis je reviens, j'édite, je regarde et je vois là où j'ai où je sens qu'il y a quelque chose de, de personnel, en fait. Que... Et je trouvais que la couleur Distrayé de ce que je voulais raconter sur Cuba, que ça devait envoyer plus que les couleurs, quoi, en fait, alors que j'avais envie de raconter plutôt une, c'est une, pour moi, ça s'appelle song c'est une chanson un peu nostalgique sur la rue cubaine, et notamment que sur la Havane. Et donc, je trouvais que les couleurs euh, l'emportaient sur ce que j'avais envie de faire passer, un peu comme c'était trop bruyant, trop spectaculaire, et que j'avais envie d'installer en une sorte de mélancolie qui marchait pas en couleurs. En tout cas, sur le long terme. Et puis dans d'autres endroits, je vais essayer de me dire « oui, ça serait bien que... » Mais j'imagine le possible, mais souvent j'aime bien oui, qu'à cet angle de rue, il passe quelqu'un. Donc souvent on repère quelque chose et on n'était pas bien placé. On se dit « bon, bah, si quelqu'un est passé là, il y a une bonne chance que quelqu'un repasse d'autre. » Voilà, donc récemment, euh, j'attendais un, un petit chien blanc parce qu'il y avait un truc... Je me suis dit « tiens, il y a un chien blanc qui est passé, peut-être qu'il va en repasser un autre. » Bon, il n'est pas repassé, mais euh, là, des fois, je double aussi les gens et je les attends un peu plus loin hein, en ayant repéré parce que je connais les lieux. En fait, c'est l'idée aussi de bien connaître les lieux, d'être un peu actif et de rechercher quelque chose. Oui, moi, c'est toujours l'idée de rechercher quelque chose qui me paraît, euh, je sais pas comment dire, intéressant sur plusieurs plans. Mais sur le moment, on fait la photo parce que bon, on ne va pas tout intellectualiser à la prise de vue. Est-ce que
1: ça veut dire que tu as toujours ton boîtier réglé sur une vitesse comme un ribout, je ne sais pas, à 125, au 125 e Tu parlais tout à l'heure de la diapo à 12 ISO là, pour, pour sa ouais. bin base. Bon. Et,
2: est-ce que tu as toujours ouais, le doigt ouais. sur le, le bah bouton c'est aussi pour ça que j'utilise des focales fixes euh, si possible mises au point manuel euh, voilà, donc euh, oui oui 28mm f11, f16, millième si je peux 500 400, ou 800 ISO oui. non l'idée c'est de pouvoir déclencher euh, vite mais ça arrive pas si souvent qu'on déclenche vite c'est juste, c'est pas tellement déclencher vite c'est juste de ne pas s'occuper de l'appareil photo moi quand je fais des stages mmh, je dis aux gens très clair, ouais, regardez ouais. le monde, intéressez-vous aux autres parce que moi je vois des gens qui passent leur temps c'est pour ça que
1: temps. le smartphone doit être absolument envisagé le mais, oui, mais
2: smartphone est un bon exemple d'un appareil qui marche bien tout seul quand même, il faut être clair donc c'est vrai qu'on le prend en appui mais c'est surtout l'idée de ne pas se concentrer parce que moi je vois des gens en photo de rue à chaque photo ils regardent ce qu'ils font sur leur écran. non, je dis ne regardez pas concentrez-vous sur le spectacle du monde. Voilà. Et c'est la phrase de Douaneau aussi, qui parle de la rue comme un théâtre. Et moi, je suis vraiment là-dedans. Je suis spectateur d'un théâtre urbain. J'essaye de comprendre, de voir d'où les gens viennent, pourquoi ils se déplacent comme ça. Ah ouais, donc ils ont tous fait ce trajet. Peut-être que c'est le moment où ils quittent leur boulot pour aller rentrer chez eux. Donc, s'ils rentrent chez eux, je vais peut-être me mettre là. Quoi. Voilà. Donc, et l'appareil photo, il est, pour moi, il n'existe plus, quoi. Enfin, il est juste le moyen de le sortir. C'est comme quand je, quand on écrit et qu'on prend un stylo, on va pas se dire, alors, je mets quelle encre. Et non, là, dans la photo de rue, voilà. C'est un peu là où on est prêt. On, ça demande, c'est ça, un peu de préparation. Et après, on, on est disponible au réel, quoi.
0: Alors, parlons un peu euh, composition et, et, et cadrage maintenant. Euh, alors, on le comprend bien, hein, la street photo, ça s'improvise pas. D'ailleurs, il y a une très forte dimension esthétique euh, dans, dans tes images. Michel Poivert évoque d'ailleurs une oxymore poétique. On vous propose de le réécouter pour qu'il nous explique cette métaphore. Cette espèce d'oxymore
6: de document poétique, c'est une, une expression qu'on a entendue chez les surréalistes hein, dans les années 1920-1930, euh, qui est finalement cette idée que le, 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 le trivial, le, le prosaïque, les choses quotidiennes, les petits riens, euh, peuvent être des sortes de, de, de poèmes tout faits, une sorte de, de ready finalement littéraire. Il hein, y, a, y, a, y a un moment donné, vous percevez quelque chose qui... Euh, bah, qui, est, qui est réel, qui est là, qui se présente à vous, euh, mais qui, euh, sous une certaine lumière, à un certain moment, sous un certain angle, en fonction de votre sensibilité, euh, va se, se parer d'une dimension poétique. Euh, alors, dans, dans ce sens-là, il y aurait presque une, une espèce de permanence de l'esprit surréalisant, c'est-à-dire, euh, finalement, que le, le, le monde ne peut nous surprendre, euh, étant entendu qu'il surprendra ceux qui, qui sont disponibles à la surprise. Euh, donc voilà, hein, c'est vraiment quelque chose, la street photographie, pour moi, c'est une attitude, euh, en tout cas plus qu'un formatage.
0: Vis-à-vis -vis de la composition, tu mets très souvent, voire presque systématiquement, des personnages dans, dans tes images. Euh, Est-ce que on peut faire... Est-ce que, est -ce que une, une photo de rue sans
2: personnage, c'est de la photo d'architecture après, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, pour moi, la street photo, c'est la rue habitée. Enfin, clairement, c'est la présence humaine. Alors, ça peut être un tout petit personnage euh, voilà, qui indique juste une présence humaine ou un, une, une idée d'échelle ou simplement ces espèces de, si on veut montrer, des hommes écrasés par des espaces. Si on photographie juste un bâtiment de face, oui, c'est de la photo d'architecture. Après, que d'autres et d'autres définitions, moi, ça me dérange pas tellement, mais si... Et là, on avait ce débat ce week-end au Luxembourg, parce qu'il y avait des séries purement architecturales. Moi, je ne enfin, vais pas les exclure, quoi. Je veux dire, c'est vrai que... Mais je trouve simplement que il y a l'idée de comment les hommes vivent il y a cette idée de, voilà, après, qu'il y ait deux, trois photos de nature morte, qui est une, euh, comment dire, un gant jeté par terre, évidemment, c'est la photo de rue, quoi. Je veux dire, ça peut être une nature bon, pour morte. les
1: brassailles tout à l'heure, c'est les graffitis de brassailles. Les graffitis, voilà. Quand c'est
2: un pur livre de graffiti, je dirais pas que c'est un livre de photo de rue, contrairement à Paris la nuit. Donc, euh, encore une fois, mm -hmm. ce qui compte, c'est la série et c'est ce que va dire l'auteur. Moi, je veux dire, dans mon livre, je mets des gens parce que j'ai envie, justement, d'être un peu dans une sorte de proposition de, global euh, globale de ce monde actuel et j'avais envie de de, me, de dire que c'est vrai qu'actuellement on, on vit à mon avis dans une époque assez différente des années 50, 60 et même des photos de rue américaines des années 70 et que je voyais moins de travaux comme ça, enfin j'avais l'impression... Euh voilà. Très clairement, dans mon choix de photo, il y a aussi l'idée, alors, certains me l'ont dit en voyant le livre, parce que bon, il sort juste, mais certains l'ont déjà vu, une idée de solitude urbaine. C'est pas la solitude en elle-même, c'est que je pense que dans mes photos, il y a beaucoup de gens connectés, c'est-à-dire beaucoup de gens avec des smartphones, beaucoup de gens avec des casques. Je pense que de plus en plus, on communique, mais on communique pas avec ses voisins. Donc, il y a une photo, par exemple, et je mets sur le même plan Tokyo et Corbeil-Essonne ou Saint-Brieuc où j'ai fait des résidences. Il y a une photo de Saint-Brieuc qui, pour moi, résume vraiment la, la rue telle que je la vois maintenant, c'est des jeunes qui attendent leur bus euh, voilà, le soir devant la gare. Plus aucun ne se parle. Chacun est sur son smartphone.
1: Le street photographe, il est vachement solitaire aussi. Ou comme dit de pardon, il tes Cartier-Bresson. Ah oui oui. Non, nous on est solitaire, mais en Tu prends ta photo, tu dégages. Nous on est en dehors.
2: Oui. Après qu'on dégage ou moi des fois je reste parce que bon, je des fois avec
1: les gens que tu as photographiés.
2: Après, oui 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 oui. Si me demandent, en fait, si si les gens me demandent pourquoi je suis là ou a toutes ces questions un peu, évidemment, je vais pas m'enfuir en courant parce que là c'est vrai que ça va créer le. Mais pour moi, il y avait l'idée de saisir aussi ce qui fait le moment actuel, c'est-à-dire le téléphone portable et la façon dont les gens, ou à Tokyo, ils se déplacent avec un, un sort de GPS permanent devant eux. Ça devient pour moi des robots. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Donc, c'est ça qui va donner mon style, entre guillemets, mon point de vue. C'est que j'ai un point de vue sur, entre guillemets, l'électronisation du monde ou la numérisation du monde qui a une influence directe sur nos comportements et sur notre façon de vivre, c'est-à-dire on ne parle plus à ses voisins, et quand je suis dans des villes, je discute avec des gens, ils me disent on ne connaît plus nos voisins, on ne parle plus ensemble, je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien, je vais simplement montrer qu'il y a des attitudes qui n'existaient pas avant, alors j'essaye de le faire de façon esthétique, avec des couleurs, avec une espèce de cohérence de cadrage, mais le fond c'est de montrer que l'homme contemporain euh, vit dans des espaces différents, en tout cas psychologiquement, que précédemment, à cause de ou à, grâce à ces nouvelles technologies.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des, des tips, des conseils euh, en termes de, 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 de composition pour, pour jouer justement avec la ville, avec la rue, euh, est ce qu'elle peut nous offrir photographiquement
2: ben moi je dirais, euh, ouais je, ben, encore une fois je pense au stage que je donne sur la street photo où je vois un peu les attitudes, je, je dirais de ne pas s'être obnubilé par euh, le petit, la petite anecdote, le petit fait, de penser globalement à la photo. C'est-à-dire que l'anecdote va être lisible et intéressante si la lumière est présente. Donc moi l'idée c'est un, de lire la lumière. Dans la rue la lumière est des fois difficile, il y a des ombres, il y a des lumières, enfin pardon, du soleil, des fois il fait gris, des fois il pleut, enfin s'adapter au climat s'adapter à la géographie, on parlait de Venise tout à l'heure, on va pas se comporter pareillement, euh, enfin, euh, même corporellement, on va dire, voilà, penser à prendre de la hauteur ou à s'accroupir, à s'asseoir par terre. Moi, je suis souvent assis par terre pour mes photos de rue. En fait, cette gymnastique euh, voilà, de, et de partir quand même de la lumière de la ville elle-même, plutôt que juste voir une scène qu'on trouve marrante et vite la photographier au téléobjectif en disant « Ah oui, regardez, là il y a la personne, elle fait ça alors qu'il y a ça. » Et qu'au final, sur la photo, tout est un peu confus, la personne se détache pas bien de l'arrière-plan et que ça fait une photo souvenir sympa de celui qui l'a vécu, mais c'est pas pour moi une photo de rue qui mérite d'être en conservé dans un corpus d'images à publier, à exposer ou à tout simplement à mettre dans un portfolio. Donc le conseil et puis après le conseil c'est un peu de savoir qu'est-ce que l'on veut en, en tirer quoi. Moi je sais que j'ai du coup cet esprit documentaire euh, dont ou surréaliste, euh, voilà, c'est ça qui va créer un peu aussi euh, l'univers du photographe. Quoi. Donc, qui t'a
1: utilisé le flash Il y a ouais, Bruce Gilden, par, ah bah exemple, oui, par exemple, qui voilà, mitraille euh, au flash. Euh, voilà, 28 donc, mm, après, euh, après, moi,
2: je, voilà, moi, c'est clairement pas mon écriture photographique. Et je trouve que les résultats sont, sont excellents. Euh, il y aura aussi cette, cette notion, mais ça après, c'est chacun qui voit. Il y a des photographes aussi qui vont, entre guillemets, imposer leur style où qu'ils soient. Euh, C'est-à-dire qu'ils fassent des photos à Strasbourg, Bordeaux, New York, euh, la Havane ou euh, Johannesburg. Finalement, on va voir, bon, Bruce Gilden, ça peut être... Enfin, à part que les gens changent, mais c'est vrai qu'on a assez peu de prise en compte du décor. Enfin, encore, c'est que un livre sur Tokyo et vraiment excellent euh, et d'autres en revanche moi je suis plutôt quelqu'un qui a envie de montrer le lieu aussi quoi qui ne veut pas me faire les mêmes photos partout c'est-à-dire de ne pas imposer un, un regard graphique ou un regard abstrait ou un regard c'est-à-dire d'essayer de, de saisir aussi quelque chose de la l'identité du lieu euh, de sa personnalité de son architecture parce que bon ben, l'architecture ouais, tu, tu
1: parlais tout à l'heure des corps et des décors c'était pas mal euh, finalement ça. ça veut dire que ça passe uniquement par le grand angle principalement on exclut un peu tout ce qui est télé, la distance, on, on y ah ben va, Pour quoi. moi, le
2: 50 mm est déjà un ultra télé, donc <rire> euh, c'est déjà je suis aux <rire> limites de ma possibilité de téléobjectif. Euh, donc euh, non j'étais souvent en 35 et en fait en, arg en argentique j'étais en 35 on va dire pour être très, très concret notamment en couleur en diapo couleur en diapo voilà et en numérique je suis vraiment passé au 28 parce qu'on peut recadrer facilement quoi. Et là je suis pas du tout contre le recadrage au contraire quoi. Et souvent dès la prise de vue je pense à un recadrage parce qu'on peut pas toujours s'approcher exactement comme on veut et que si voilà j'essaye d'être droit j'essaye d'être euh, voilà pertinent mais voilà donc que le 28 pour moi est le bon compromis parce qu'encore une fois ça déforme pas du tout Enfin si on est bien Bien placé et euh, moi je, voilà, je conseille même le 28 pour des portraits alors c'est dire si j'aime bien le 28 donc non je pense vraiment que le 28 est une bonne focale, après moi ça me correspond que d'autres soient à l'aise au 50 pour faire des plans plus serrés, je trouve ça très très bien aussi, c'est ça qui va créer un peu encore une fois sa personnalité et son écriture la focale fait partie des choix de c'est aussi pour ça que j'aime pas les zooms parce que les zooms empêchent de trouver sa focale entre guillemets son style d'une certaine façon oh, mais ça
1: permet quand même de tâtonner de se positionner quand on débute tu vois je sais pas un 17 35 par exemple on peut on non, peut faire, faire tu me convaincras essais, pas tu
2: je j'interdis le zoom le nom, non, non, tu c'est zoom les pieds, toi, toi. Euh, le nom. Voilà, là, les c'est non voilà pour la photo de rue encore une fois je, ouais, ouais. pour d'autres domaines je peux en utiliser je suis pas contre en photo de rue d'abord c'est plus gros c'est ah, c'est pas très c'est je suis plus difficilement dans beaucoup de cas moi je vois que des gens qui ont des problèmes et honnêtement tous les photographes que, dont, dont on a parlé qu'on a cité qu'on aime n'utilisaient pas de zoom pour la photo de rue enfin, ou très rarement enfin à ma connaissance non, non c'est juste qu'on peut recadrer assez facilement maintenant et que cette idée d'être transparent avec l'appareil, de pas se poser de questions, c'est aussi de pas se poser la question de la focale. Une fois qu'on a intériorisé son 28, son 35, son 50, on arrive à se placer un peu de fait au bon endroit. Après, les zooms sont très utiles pour plein d'autres choses. On fait pas que de la photo de rue, donc on peut avoir un zoom pour autre chose et une bonne focale, petite focale fixe pour la photo de rue. Alors 28
0: mm, ok, on a très bien compris. Euh, maintenant, euh, selon toi, alors même si tu utilises plein de types d'appareils différents, c'est quoi le, 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 la famille d'appareils la plus la plus adaptée à la rue Alors on a les les, les hybrides qui ont l'avantage d'être Compact, silencieux, très réactif hein, euh, euh, au niveau de l'autofocus, euh, les réflexes qui peut-être sont un appareil un peu euh, statutaire hein, qui permettent un peu de 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 poser euh, la place du photographe dans dans l'environnement. Le compact expert, voilà, tout petit, tout léger, tout euh, tout euh, tout rapide. Et puis le smartphone qu'on a tous dans dans la poche. Selon toi, euh, même si je sais que tu vas pas avoir tu vas avoir du mal à me répondre, c'est quoi l'appareil idéal pour la street photographie?
2: Non parce que ça dépend un peu de chacun ce que tu en as oublié un d'ailleurs pour lequel j'étais venu la dernière fois parce que oh là. moi j'ai fait beaucoup de street en moyen, format. moyen format. Oui oui, voilà. oui oui. Non mais qui qu est pas et moi je oui. pense c'est un excellent d'ailleurs dans mon livre je l'ai pas dit mais il y a presque un tiers des photos qui sont faites au 66 argentique. Mmh. Voilà en diapo voilà j'ai beaucoup travaillé sur le en 66 dans les photos de rue parce que je trouve que ça permet d'englober vraiment le décor et que c'est une esthétique qui me plaît beaucoup. Donc encore une fois euh, l'appareil il faut prendre celui avec lequel on c'est qu'on aime, en fait. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le moyen format. Et en numérique aussi, j'utilise un moyen format dans la rue. Donc, c'est pas discret du tout. Je suis mmh. d'accord. Mais souvent, c'est en voulant être discret qu'on paraît inquiétant. Parce qu'on paraît être un espion. Ben c'est pour ça qu'on si est
0: arrivé pas... avec un réflexe, se mettre tout droit et, euh, et viser. Euh, avec un not, input, quoi. après on
2: va vite. Mais un réflexe, c'est pas plus gros qu'un hybride. En réalité, c'est un peu pareil. C'est plutôt un oui, peu plus gros. mais c'est cette image. C'est cette image de, si de boîtier met... professionnel, quoi. de Moi, j'ai un gros Nikon, mais je mets dessus un pancake. Et ça, je vous assure que c'est pas très impressionnant. <rire> c'est l'objectif souvent qui est impressionnant du coup on revient à ces zooms avec ces pare-soleil voilà proéminents mais après avoir un gros appareil c'est enfin encore une fois j'en je, ai parlé avec plein de photographes Il y a, on est souvent on paraît plus franc quoi, entre guillemets alors, toutes les photos du bah, mois
1: peut-être plus légitime
2: quelque part ouais hein, après voilà, encore une fois il faut pas se sentir coupable je dis souvent aussi le conseil c'est quand les gens se sentent coupables de faire de la photo de rue je dis bah faites autre chose parce que il s'agit quand même de prendre du plaisir il faut se sentir alors des fois il y a des moments un peu difficiles il faut expliquer ce qu'on fait il faut voilà mais globalement c'est quand même un, un moment de plaisir et euh, donc, je pense que du smartphone au moyen format, tout est possible, à condition qu'on ait un objectif qui réagit 28 mm, À 28 mm L'équivalent ou quelque chose... Non, ou 50, si on est quelqu'un du 50. Mais euh, Et sinon, c'est vrai que le Leica M reste pour moi quand même l'objectif. Euh, parce que c'est la mise au point manuelle que je trouve super efficace. Mais les appareils actuels, bon, les, les Fuji, les Sony, tout ça, sont vraiment marche très très bien. Je vois dans mes stages des gens qui sortent des résultats vraiment exceptionnels avec ces appareils. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Euh, à ce niveau-là, du coup, ça devient plus difficile à l'étape suivante, qui est l'éditing. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Hein. <rire> absolument. Non, mais en photo de rue, c'est crucial. Ah oui, non, c'est absolument... En photo de rue, c'est encore plus crucial que dans d'autres domaines parce qu'on se retrouve avec des centaines, des milliers de photos et dont on devrait... On va extraire au final deux, trois, quatre, voilà, avec un travail. Et c'est vrai que si on n'a pas en une gros, petite En c'est quoi C'est
1: montre-moi tes photos, je te dirais quel street photographe tu es, un peu
2: non, parce que je pense qu'à partir du même corpus d'images... Euh, enfin, moi, ça m'arrive, dans des, encore une fois, dans des exercices d'éditing, des gens qui m'amènent 200 photos et je leur fais trois propositions et qui sont complètement différentes. Et selon qu'ils exposent l'une ou l'autre, ils, ils paraissent... Parce que le public voit qu'une petite... La particularité de la photo, c'est qu'on ne montre que 0,001% de ce qu'on fait. Et c'est là-dessus qu'on est jugé. Donc, euh, donc en fait, c'est quelqu'un qui va choisir des photos. Enfin, je lui fait trois sélections. Dans une, les gens vont dire « Ah oui, c'est quelqu'un euh, voilà, qui n'aime qui pas les gens, qui est distant et tout ça. » Dans l'autre sélection, il va avoir l'air d'être super dynamique et proche. Enfin voilà, Parce que souvent, beaucoup de gens photographient dans toutes les directions et savent pas trop comment réunir ça pour en faire un ensemble cohérent pour une expo, pour un portfolio, ah pour une petite publication ça,
0: ça ce sera le, le, la thématique d'une émission comment faire un editing on ah bah a de, quoi, capital euh, on a euh, de maintenant, quoi faire euh, une belle émission d'ailleurs sur, euh, sur ce parce sujet -là. que c'est
2: devenu pour moi le problème numéro un de la photographie contemporaine en tout cas amateur, professionnel aussi sans doute mais amateur comme la photo de rue c'est à dire la prise de vue est plus simple, l'editing est plus, com est plus mmh. compliqué Et là on rentre vraiment dans le cœur de la création à mon avis
0: Merci, merci beaucoup Jean-Christophe pour, pour toutes tes explications. Il est temps de mettre un terme à cette discussion et de passer au débrief. Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Béchet pour cette grande masterclass sur la street photographie. Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer ce que l'on s'est dit pendant cette émission, les notions importantes... À retenir. Peut-être déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous redonner la définition de ce qu'est la street photographie
2: Alors attention, c'est juste la définition, la mienne pour moi. La Encore tienne, une fois, évidemment. Pas, euh, Mais c'est toi qui es là, qui invite tes... Absolument, non, en Absolument. Fait, et puis c'est basé sur ces discussions que j'ai eues dans le livre avec Michel Poivert et Jean-Luc Monterosso aussi, qui, qui a un avis très intéressant, et Sylvie Hugues. Pour moi, c'est l'idée d'intégrer de, des corps dans des décors, voilà, de parler de l'espace urbain. Voilà, la photo urbaine, elle, peut englober juste des décors, mais nous, l'idée, pour moi, de la street, c'est de, de, voilà, de témoigner et surtout cette capacité à parler des moments sans importance. C'est ça qui est fascinant, c'est comment rendre intéressant quelqu'un qui fait ses courses au supermarché, quelqu'un qui traverse une rue, quelqu'un qui fait rien, en quelque sorte. Le reportage s'intéresse à des moments forts, des moments saillants, la street photographie s'intéresse à des moments faibles, des moments sans intérêt, des moments qui, sans la photo, n'auraient même pas existé. Donc on revient à cette idée du surréalisme, si on mmh. veut. C'est vraiment l'art de rendre intéressant quelque chose d'une banalité totale, sans aucun intérêt, et c'est le talent du photographe, son art du cadrage, art de la distance, voilà, de tout ce qu'on connaît de la photographie qui va nous intéresser à quelque chose a priori totalement inintéressant.
0: Qui sont les, les grands maîtres de la street photographie présent et passé
2: ah ben, il y en a tellement que je vais pas tous les citer. Il y a, Encore une fois, on a dit tout à l'heure, il y a, pour moi, il y a quatre écoles, entre guillemets, il y a trois principales peut-être. Il y a l'école française des années 50, 60, Ronis, Douano, évidemment, Cartier-Bresson, qui est à la fois reporter par moment et par moment photographe de rue. Euh, et puis, bon on peut continuer avec beaucoup d'autres, Sabine Weiss, évidemment. Il y a l'école américaine, bon dont moi, je me sens le plus proche. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon livre Street Photo, parce que j'ai j'ai pas envie de dire que ce terme c'est comme si le jazz ne pouvait être fait que par des américains non la street photo peut être faite par un français j'ai un regard de français sur le monde je revendique le fait d'avoir un regard en tout cas d'européen et de faire de la street photo mais je voulais pas le mettre dans le mot photo de rue qui nous cantonne un peu juste à l'espace français donc le mot street photo pour moi est générique de ce style qui est plus proche de la photographie américaine moi mes, entre guillemets, mes pères spirituels ben, c'est pas très original c'est Walker Evans, c'est Robert Frank, c'est Lee Friedlander c'est Harry Callahan, c'est Wino Grande, c'est Diane Arbus, hein, c'est Hélène Lewitt, voilà donc euh, c'est cela. Il y a l'école japonaise dont je me suis aussi beaucoup rapproché parce que j'ai beaucoup photographié à Tokyo, j'ai fait un livre sur Tokyo, donc il y, a les, il y a les Moriyama, il y a Ishimoto, il y a Araki, il y a Kawada, voilà, etc. Et puis il y a quelques photographes anglais aussi qui m'ont beaucoup intéressé, euh, Chris Killip euh, ou Tony Ray Jones, hein, voilà pour parler des grands noms de la photo de rue, je pense que tous ces noms-là font partie du panthéon de, la, de tous les photographes de rue. Quoi.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler les deux techniques que tu enseignes dans tes workshops pour appréhender la photo de rue
2: ben, Les deux approches qui me paraissent être les plus faciles à, pour débuter avant de trouver son propre rythme, parce que c'est un peu une danse dans la rue. Il y a, une, il y a comme ça un petit film sur Cartier-Bresson qui est absolument fascinant. Mmh. Où on le voit danser autour. Enfin, c'est vraiment... Il est sur la pointe des en fait, pieds, il va, chaque, il repart, ouais. etc. Donc, à chacun de trouver selon sa morphologie, sa taille, son. Mais globalement, il y a une façon de faire, c'est de trouver un décor, de trouver une lumière, un espace et d'attendre qu'il se remplisse comme on veut, quitte à y aller plusieurs fois, plusieurs jours de suite ou à différents moments de la journée. Ça, c'est l'école Lee,
1: Friedlander, Cartier-Bresson. Voilà, c'est plutôt l'école. En fait, c'est
2: l'école de ceux qui privilégient un peu la géométrie, on va dire d'une certaine façon, parce que du coup, le cadre est bien posé et les gens viennent bien s'intégrer dans un cadre qu'on a solidement, entre guillemets, charpenté visuellement et qu'on a choisi avec, des fois je, je dis aux gens, la photo de rue c'est pas faire des photos en permanence, des fois je marche 40 minutes, je fais pas une photo puis je trouve un lieu et je fais 80 photos sur le même lieu en 3 minutes et puis je repars, je marche une demi-heure et je fais pas de photo c'est pas tout photographier, c'est choisir des spots un peu, tu me parles de Vincent Munier que je connais un peu par ailleurs que j'aime beaucoup, c'est un peu la même chose que la photographie animalière <rire> sans aucune euh, évidemment très peu euh, le lien mais c'est pas, on fait pas Ah des... Mais le mot d'affût qu'on a utilisé pendant le débat était pas du tout... On euh, on a voilà, utilisé pendant toute la année, saison Dire. Ouais. Et l'autre façon de faire, là, c'est plutôt de euh, d'affronter la rue dans un espèce de corps à corps, euh, voilà, pour euh, dans, dans la foule, travers les surtout où Klein entre guillemets, Claire, Bruce ouais. Gilden, voilà, avec des techniques différentes, hautes euh, Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de restituer. Dans le premier cas, on est plus sur une géométrie, une photo un peu plus organisée et un peu plus froide, on va dire. Et dans l'autre, on est dans une photographie qui raconte aussi pour certaines villes cette jungle urbaine. Et moi, j'essaye de pratiquer les deux dans mon livre à ma façon. Je me suis nourri de ces deux façons de faire, mais c'est les deux pistes au début. Quand quelqu'un veut commencer, je lui ai "Ben, bah, tu fais, tu ça." ça. Souvent, affronter la rue pour beaucoup, c'est assez difficile parce qu'ils sont un peu timides. Donc, euh, voilà. Mais à chacun de trouver son rythme à partir de ces deux postures de départ.
1: Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas plus simple finalement de photographier à l'étranger, dans la rue, de manière totalement anonyme, un hein, Français à Cuba, à Tokyo, euh, à New York, que à Paris
2: en fait, non, enfin, pour moi, c'est pas vraiment plus simple. Je veux dire, ça dépend si on est quelqu'un qui est... C'est à la fois plus simple et plus compliqué, d'une certaine façon. Parce que c'est vrai que quand on est à l'étranger, les photos de voyage, le drame des photos de voyage, c'est le pittoresque, cest qu'on est attiré, on trouve tout, tout intéressant. Et puis on revient, on laisse mûrir les photos, et deux ans après, on s'aperçoit qu'on a fait les mêmes photos que tout le monde et que c'est pas du tout intéressant parce qu'on s'est laissé, entre guillemets, appé par le bah, Cuba, par les voitures américaines, par les cigares, par les vêtements. Donc il y a les deux pièges en fait. Euh, voilà. En, en France, on va moins être distrait par des choses que tout va nous paraître un peu banal. Moi, bon, il se trouve que j'ai fait des séries dans des villes très peu photogéniques a priori. Donc euh, là, c'est vraiment du travail. Mais du coup, on est vraiment, euh, on dire on n'est pas du tout distrait par le spectaculaire. Voilà. C'est plus facile. En fait, l'idée, c'est de se sentir à l'aise et d'avoir quelque chose à dire. Je reviens toujours à ça, c'est-à-dire si on sort pour faire des photos. Qu ce que. Alors ça peut être du pur plaisir, mais on va avoir un plaisir tout simplement de, de se promener dans ce lieu, d'aimer ce lieu, ou du moins d'aimer le. pas le lieu en lui-même, mais de ce qu'il peut nous apporter visuellement. Quoi.
6: Quel
0: matériel on utilise pour faire de la street photographie, Jean-Christophe
2: bah, vous utilisez l'appareil avec lequel vous êtes le mieux en fait, un zoom, c'est ça, on a voilà, bien compris, bien compris. <rire> un, un, un zoom et un 200mm je vais citer un autre <rire> grand photographe qui a fait de la rue et d'autres choses, je vais citer le premier matériel donc euh, salut à Bernard Plossu je pense à toi euh, une paire de chaussures voilà. <rire> le premier matériel c'est plus important que l'appareil photo une bonne paire de chaussures un, un, des vêtements dans lesquels on est à l'aise et euh, de ne pas avoir trop de choses de ne pas avoir plein d'appareils de tous les côtés euh, et un appareil qu'on aime bien avec plutôt, vous avez compris, une focale fixe, euh, voilà, un peu courte, et qu'on utilise bien, et un appareil après qu'on oublie, qui est juste un, un outil qu'on utilise quand, quand on sent qu'il y a quelque, quelque chose qui marche.
0: Bon, et pour terminer, est-ce qu'il y a des, des pièges et des travers à éviter quand on fait de la street photographie
2: bah, Le piège numéro un, on va dire, c'est de vouloir refaire ce qui a déjà été fait. Moi, je, voilà, après. Euh, euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup revendiqué ses influences, c'est vrai que les photographes souvent aiment pas trop dire euh, qui les a influencés moi c'est le contraire, je le dis beaucoup mais il faut surtout pas copier, c'est-à-dire je vois des gens qui veulent refaire des photos comme Willy Ronis à Paris sur les bords de scène, je dis c'est pas possible c'était Willy, c'était son époque, c'était sa vision les bords de scène ne sont plus les mêmes on n'est plus dans la même dynamique euh, historique, humaine, sociologique psychologique, même urbaine la vie à Paris est un peu agressive par moments, enfin je L'idée c'est de raconter le monde actuel et pas se dire je vais refaire ce qui a déjà été fait parce que ça me plaît. quoi. Voilà.
1: Ça vaut pour soi-même aussi ne pas refaire ce qu'on a déjà fait
2: Alors là c'est une, une question plus complexe on va dire parce que j'ai des photographes euh, qui font un peu toujours la même chose et d'une certaine façon euh, presque je les admire d'une certaine façon parce qu'ils sont super connus. Mais c'est ça
1: qu'on les reconnaît aussi finalement. Voilà ça, donc euh, C'est vrai
2: hein. que c'est un conseil des fois que je donne à des photographes, je dis si vous voulez être un peu connu, creusez un même sillon. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est allé oui. sur trois ou quatre sillons. Par exemple, Et le Thémoït
1: oui, a bâti toute une œuvre sur des chiens aussi. Voilà. Bang bang après, party. il a pas fait que ça. Party. voilà.
2: Donc, Mais c'est vrai que euh, souvent, on connaît qu'une petite partie. Donc, c'est vrai que tactiquement, c'est bien de creuser un seul sillon. Après, je pense qu'il faut suivre sa personnalité. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a envie de faire plus je veux pas que de la street je voulais pas dire que je suis que street photographeur c'est la base pour moi de, la, de ma photographie elle elle naît de là mon envie d'être photographe c'est ça et c'est un peu mon ADN mais après euh, ça veut pas dire que j'ai pas envie de faire autre chose et que si je peux voilà parce que je pense qu'on y revient que c'est aussi comme un, encore une fois comme un écrivain il y a des écrivains qui ont ils ont tout à fait le droit moi. et au contraire évidemment de faire une pièce de théâtre on prend Albert Camus je sais pas pour me comparer à Camus mais il y a des romans il y a des pièces de théâtre il y a des essais un peu philosophiques et plein d comme ça, et puis il y en a d'autres qui restent toujours sur la même histoire et qui sont des, des génies aussi, comme Modiano. Donc à chacun de trouver son, son univers. Les deux sont tout à fait ex excitants et respectables si c'est bien fait et que c'est un, un, un travail euh, puissant. Et la
1: boucle est bouclée. On a parlé de Kamel Daoud tout à l'heure, le algérien à... qui a écrit Meursault contre enquête, qui est une relecture de l'étranger de Camus. Ouais, vous ouais, vous la mais... Petite. Euh, Petit clin d'œil sympa.
2: Non, non, tout à fait. Et puis, on est... De toute façon, tout se tient, quoi. La littérature, la musique. Enfin, moi, je parle beaucoup de ça parce que pour moi, tout est lié et la street photo est très liée au jazz d'une certaine façon pour moi, quoi.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour toutes Merci tes explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Jean-Christophe, as-tu bien compris la consigne Je crois. Alors c'est parti Première question qui nous vient de « arrobase rmnnttr »
2: Bonjour. <rire>
0: <rire> il pose souvent des questions. Euh, cette personne se demande, dans la rue, il est préférable de demander l'autorisation de prendre une photo ou de le faire en mode
2: discretos pour moi je pense que c'est très difficile de demander avant de déclencher parce qu'on rentre dans une autre logique photographique je vais appeler le portrait négocié c'est quand on demande à quelqu'un s'il accepte de poser une minute, trente secondes et c'est un genre en lui-même tout à fait respectable non pour moi il s'agit plutôt de faire la photo et de si la personne réagit ou est contre ben, de lui expliquer ce qu'on fait et si vraiment elle veut pas de l'effacer encore une fois on n'a pas tous les droits parce qu'on est photographe de rue et parce qu'on est dans la rue on peut tout à fait entre guillemets effacer une photo
0: Deuxième question qui nous vient de Sandra85. Sandra se demande quelles sont les villes les plus photogéniques pour la street photographie
2: bah, Il se trouve il euh, y a quand même des villes comme ça qui ont une histoire de la street photo fascinante. Et moi, j'y suis allé aussi pour un peu en pèlerinage. Hein, donc, et je me suis aperçu que c'est vrai. quoi. Donc, euh, alors moi, ma ville de cœur pour la street, c'est Tokyo. Alors, mais New York est aussi une ville qui marche extrêmement bien. Paris... Euh, J'aime beaucoup aussi Madrid, euh, Lisbonne, donc euh, voilà, donc il y a des villes qui fonctionnent un peu mieux que d'autres. C'est vrai que les grandes villes, euh, Hong Kong aussi est une ville que j'ai beaucoup photographiée, je prévois de faire quelque chose sur Hong Kong quand on pourra de nouveau y retourner. Donc effectivement, il y a des villes qui ont un plus gros potentiel que d'autres.
0: Troisième question qui nous vient d'un dénommé Bob. Bob se demande, pourquoi souvent le noir et blanc rend mieux que la couleur en photo de rue
2: ben là comme je viens de faire un livre qu'avec de la couleur je, je vais avoir du mal à, à lui dire non pour moi les noir et blanc et couleur c'est pas vraiment une question c'est à dire c'est un peu comme un musicien qui joue deux instruments, piano et violon et qui a envie des fois d'être plutôt violon, des fois plus piano et des fois j'ai fait beaucoup de livres en mélangeant les deux là il s'est trouvé que je voulais plutôt être plus contemporain c'est à dire montrer un peu plus euh, plein de détails et que pour moi le noir et blanc était moins adapté à ce travail à, à, à ce manifeste de street photo donc j'ai choisi qu'une sélection couleur Quatrième question qui nous vient de Christian underscore photo,
0: question qu'on a déjà abordée à plusieurs reprises dans cette émission. Christian se demande quelle est la meilleure focale pour de la street 24, 28 ou 35
2: bah 24 pour moi c'est un enfin je parle en équivalent 24-36, hein, on ouais, est d'accord tout à fait Voilà, donc le 24 pour moi il y a quand même un vrai risque de déformation avec les visages au premier plan quoi Donc pour moi le 28 c'est le bon compromis parce qu'en recadrant un tout petit peu on peut retomber sur le 35 et qu'on a une petite marge de manœuvre mais le 35, j'utilisais tout le temps le 35 en argentique où je recadrais moins, notamment en diapo et j'utilise tout le temps le 28 quasiment en numérique Donc pour moi 28 et 35... Et si on regarde bien, il y a quand même assez peu de différence entre les deux en réalité. Et pas le 50 qui est un super télé pour toi, c'est ça Pas le 50, c'est ouais, pour la photo animalière.
0: On va, on va, on va rebaptiser l'émission 28 mm. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et enfin, pour terminer, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir Robert Capa, Brassaï ou Henri Cartier-Bresson Brassailles. On développe. <rire> ah,
1: <rire>
2: oui en fait Cartier-Bresson euh, évidemment euh, c'est un peu mon, mon père spirituel aussi on va dire de la façon mais c'est vrai que Brassaï par, par son livre Paris la nuit et par sa capacité, ses écrits aussi et c'est quelqu'un qui m'a toujours euh, assez fasciné euh, par exemple dans Paris la nuit il se met lui-même en scène, Enfin, il y a quelque chose de, voilà, de poétique de moins puriste, après c'est vrai que c'est impossible de les séparer euh, voilà, autrement que de façon sentimentale
0: Merci Jean-Christophe, très beau quiz hein, cette, euh, cette semaine. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jean-Christophe, c'était évidemment un plaisir de t'avoir de nouveau avec nous à nos micros. Quelles sont tes actualités Évidemment, le livre qui vient de sortir,
2: est-ce qu'il y a d'autres choses voilà, donc il y a ce livre Macadam Color Street Photo qui sort, donc je serai samedi ce samedi à 16h à la Nouvelle Chambre Claire à Paris, qui est une librairie que je, tout le monde connaît, ceux qui connaissent pas, devraient aller voir parce que c'est vraiment une des meilleures librairies pour la photo à Paris, historique en plus, donc je serai là-bas de 16h à 18h, ce qui permettra de continuer ce dialogue pour ceux qui veulent venir, voilà, et ensuite, il euh, y a un salon qui s'appelle Photodoc à Paris aussi qui aura lieu à, à part, trois jours le week-end du 20 mai où je montrerai quelques photos notamment de rue comme ça avec la galerie des photographes donc on aura un stand là-bas et donc j'y serai tout le vendredi 20 euh, toute la journée à partir de 14h jusqu'à 22h à Photodoc donc là aussi venez discuter sur le stand et puis c'est un salon sympa pour la photographie euh, la nouvelle photographie documentaire, je crois, voilà, dans laquelle on peut intégrer la street euh, largement.
0: Bon, merci beaucoup d'être d'être venu à nos micros et puis on te retrouve en saison 5 pour une émission spéciale editing.
2: Ah ben, volontiers, <rire> euh, volontiers. Le, le café est bon.
0: <rire> Ça marche. La semaine prochaine, on vous proposera une émission dédiée aux différents types deux portraits avec des photographes spécialisés dans la photo sociale, le corporatif, les portraits de personnalité et les portraits de mode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Nikon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.